0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Ich freue mich so sehr. Endlich ist wieder Donnerstag. Das bedeutet nämlich auch Glückskeks. Und heute ist die Ronja im Keks für uns. Sie ist die Redaktionsleitung bei Creme Guides. Und für mich natürlich ein ganz spannendes Thema. Ronja, schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ronja, wir haben uns ja unlängst kennengelernt gelernt in einem Restaurant, weil wir beide auch einen unglaublich guten und starken Fokus auf Essen haben und die schönen Dinge im Leben. Und da haben wir auch festgestellt, dass es da ganz viele Überschneidungen gibt.
1: Definitiv. Ich meine, was gibt es Schöneres? Ich habe irgendwann mein Interview geführt mit Alexandra Labrinos, die die über Food Week kuratiert. Sie meinte zu mir, für sie Glück ist gutes Essen, ein schönes Glas Wein und liebe Menschen um einen herum, mit denen man das teilen kann. Und da muss ich sagen, gehe ich auf jeden Fall mit ihr mit. Also ich glaube, das sind immer die schönsten Momente, wenn man irgendwie zusammensitzt. Und wenn einen dann so dieser Moment überkommt, dass man sich umsieht und denkt, ha, genau das ist gerade der Ort, wo ich sein möchte. Und genau das sind die Menschen, mit denen ich sein möchte. Und das ist gerade einfach alles schön. Und das kann Essen eben gut, ne? dass es das Menschen zusammenbringt. Und Essen und Trinken natürlich können es beide sehr gut, dass es die Menschen zusammenbringt und man darüber auch so gut kommunizieren kann und schön miteinander darüber sprechen kann. Und es teilt auch.
0: Und das ist ja direkt auch die Freude, die man dann erlebt und die man ausstrahlt und im besten Falle dann mit den anderen Menschen herum, mit denen man das teilt, dass man direkt so verbunden ist, weil man denkt, das ist jetzt so schön miteinander.
1: Auf jeden Fall, ja. Und dann gerade wenn es irgendwie gutes Essen ist, dass man dann auch merkt, dass man das auch so emotional berührt. Ne? Also gerade Essen ist ja etwas, das uns irgendwie alle universell, egal wo man herkommt, egal aus welcher Ecke der Welt, egal aus welcher Schicht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder was man gerade gemacht hat, irgendwie Essen ist etwas, das teilen die meisten Menschen miteinander. Und das macht sehr, sehr viele Menschen auch eben glücklich. Und dann ein gutes Essen eben vor sich zu haben und darüber auch ins Gespräch zu kommen, kommen zu können und sprechen können darüber, warum gefällt es ein woran erinnert einen das auch vielleicht. Man hat ja auch so Essen überträgt ja so viele ja, Erinnerungen, so viele Emotionen auch aus der Vergangenheit und so. Ne? Man hat das ja immer dieses so. Ich habe das mit so salz Es ist immer, wenn das irgendwo auf der Karte steht, bin ich immer gleich, oh ja, geil, weil mich das so an Sommer erinnert, an Mittelmeer. Und ich generell auch ein Freund, der ein starken Schmecker bin. Und das ist natürlich salzig und sauer. Und für mich total bringt das so dieses, äh, dieses Bild von leuchtenden Zitronen und Sonne und Sommer hervor. Und das ist immer sehr, sehr schön.
0: Und das ist jetzt, wenn du das so erklärst, habe ich das auch ganz, ganz deutlich vor mir. Und ich liebe übrigens auch Salzzitronen. Deswegen freue ich mich da auch immer ganz, ganz doll drüber.
1: Total. Ich habe den Eindruck, dass es jetzt mehr wird gerade, auch weil ja auch so Levante-Küche irgendwie in den letzten Jahren sehr in geworden ist. Also das kommt ja auch so aus dem marokkanischen Raum. Ne? Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen auf Karten. Aber ja, es ist noch nicht viel. Genau, ich wünsche mir das auch immer, immer mehr. Aber das ist ja immer ganz spannend, wenn alle voneinander abgucken so ein bisschen, was ja auch gut ist. Ne? Man soll sich ja auch inspirieren lassen. Und Dinge, die gut sind, können sich ja auch gerne rumsprechen.
0: Ich kann mich da übrigens noch gut dran erinnern, als ich das erste Mal eine salz gegessen habe. Das war bei mir so ein Louis-de-Finesse-Effekt. Dieses A, O, U, so dieses Wow, was ist das? Nein, doch. Ja, total, weil das so überraschend war. Das lag auf irgendwas drauf und dann habe ich das so im Mund gehabt und dachte: Wow, was ist das denn? Und genau diese Explosion, die man dann so erlebt. Aber hey, wir wollen ja nicht nur über das Essen reden, obwohl du weißt, das kann ich stundenlang machen. Ja, ich auch, gleichfalls. <lacht> genau, du hast hier auch so eine Geschichte, du kennst dich ganz gut aus mit Food und Hospitality und du arbeitest halt für Creme Guides. Erzähl uns mal ein bisschen mehr darüber, was ihr da überhaupt macht. Genau, also wir empfehlen
1: schöne Orte, also das ist eigentlich so auf den Punkt gebracht, wir empfehlen schöne Orte für unsere LeserInnen. Wir sind jetzt in verschiedenen Städten, wir sind vor allem in Berlin, das ist so unser Hauptteil, aber auch in Hamburg, in München, in Zürich und in Wien und ein bisschen in Kopenhagen und vielleicht kommt auch bald mal was Neues, Haltet die Augen offen. Also es geht vor allem eben um die schönen Dinge des Lebens, wie du auch vorhin so schön schon gesagt hattest. Und das ist natürlich vor allem auch Gastronomie und alles, was drumherum gehört. Aber auch so ein bisschen andere Themen. Also wir haben zum Beispiel auch während der Corona-Lockdowns, das ist natürlich auch für uns nicht so einfach gewesen. Natürlich, weil wir auch irgendwie ganz stark mit der Gastronomie irgendwie verwandelt sind, haben wir zum Beispiel ein neues Segment aufgebaut, das heißt Zeitgeist bei uns auf der Seite. Da haben wir zum Beispiel GastronomInnen interviewt oder ganz toll war für uns, wir haben oder war für mich, ich habe ein Interview geführt mit einem Paar aus Galizien die machen vegane Sneakers, richtig coole, schicke Schuhe machen die. Oder mit Marc von Öl Berlin, die machen ja so tolles Olivenöl, mit dem habe ich ein Interview geführt, auch für dieses Zeitgeist. Das haben wir so ein bisschen neu aufgemacht. Oder ich habe auch ein paar Kolumnen geschrieben, über Spazierengehen zum Beispiel, weil wir wissen alle, irgendwie frische Luft tut gut, das klingt immer so blöd. Aber es ist einfach eine Tatsache, mehr die Fühler ausgestreckt, also über Food Beverage sozusagen hinaus. Genau, Weil es ja natürlich irgendwie gerade auch während dieser Corona-Zeit, uns alle hat das ja beeinflusst und da musste man irgendwie schon noch ein bisschen mehr Acht auf sich geben als sonst. Und das haben wir eben auch versucht so zu begleiten und ein bisschen Hoffnung irgendwie auch reinzugeben in diese Zeit, die für uns alle schwierig war.
0: Ja, so die perfekte Inspiration. Ich fand es auch in der harten Lockdown-Zeit ganz spannend, weil ich habe dann eben auch genau hingeguckt, was kann ich noch tun? Und da gab es ja zum Glück hier in Berlin ganz viele kleine Läden auch, die plötzlich so Pop-Up-Shops hatten oder so Shop-Windows. Und man konnte sich da ganz tolle, eingemachte, selbstgemachte Dinge kaufen. Hat da dann eben auch Leute getroffen, die genau auf das gleiche Bock hatten. Und dann ist man da ins Gespräch gekommen, natürlich socially distanced und draußen an der frischen Luft. Aber genau was du sagst, frische Luft, das ist ja sowas, was die Oma schon früher mal gesagt hat, geh mal in die frische Luft, das tut gut. Ist ja auch so, ne? Also was ich zum Beispiel finde ist, wenn man durch den Wald läuft, ich stelle das immer wieder fest, es gibt ja auch so dieses Waldbaden. Und wenn man wirklich durch so einen ganz tollen, dicht beblätterten Wald läuft, die frische Luft, dieses gefilterte, unglaublich frische, da fühlt man sich auch ganz gut bei. Ich merke auch immer, dass so der Kopf so frei wird
1: davon. Auch so, ich finde, was sehr schön ist, ist, dass man so weit gucken kann dann und dann mal, wenn man zum Beispiel auf dem Feld ist in Berlin oder auch eben im Wald mal was anderes sieht als die Häuser oder den Computer. Man hat ja einfach wirklich so extrem viel auf so ein Viereck geguckt oder auf Bildschirme geguckt. Und genau, also dieses Natur kann eben einfach unglaublich viel Kraft geben und frische Luft. Ne? Ich merke auch immer, wenn ich so gestresst bin, wir so, haben natürlich auch stressige Phasen, wenn ich im Büro bin oder so, und dann die Abgabe und Deadlines. Und manchmal bringt das so viel, wenn man echt sagt, okay, egal, ich gehe jetzt fünf Minuten raus, kurz den Kopf frei bekommen, kurz irgendwie eine Runde um den Block gehen. Wir haben auch das Glück, wir haben sind mit unserem Büro direkt am Lietzenseepark. Und das ist halt einfach, das ist halt geil. Ne? Dann gehst du dann, deiner, ich habe, wie oft habe ich Mittagspause gemacht im Lietzenseepark und laufe dann einmal durch um den Park rum und dann haben wir da irgendwie noch einen netten Eisladen und das ist schon eine Deluxe-Mittagspause dann. Aber man merkt auch, dass man wirklich danach, gerade nach so einem kleinen Spaziergang an der frischen Luft, einfach ganz neu starten kann und das Leben wieder ganz anders aussieht einfach. Ich habe auch im Lockdown das ganz doll tatsächlich darauf geachtet, dass ich jeden Tag rausgehe, weil ich das gerade im ersten Lockdown gemerkt habe, dass ich wirklich, ich glaube, fünf Tage mal am Stück gar nicht draußen war. Und das war echt, das hat richtig geschlaucht. Ich habe echt gemerkt, dass es mir nicht gut ging dann. Und so im zweiten Lockdown, dann im letzten Herbst, habe ich dann gemerkt, das geht nicht, das darf ich ich mir nicht antun. Und habe wirklich richtig mir auf meine To-Dos draufgeschrieben, rausgehen. Und dann bin ich jeden Tag meine Runde da am Kanal lang. Also ich habe damals auch in Kreuzberg gewohnt, am Landwehrkanal. Und bin da jeden Tag habe ich da meine Runde gemacht bei Schnee und Wind und Regen und allem ist egal. Ich bin jeden Tag rausgegangen. Und das tat mir richtig gut. Dann habe ich irgendwie mit meiner Oma telefoniert oder mit meinem Papa oder so. Das war richtig gut.
0: Das kenne ich auch. Also ganz, ganz ähnlich. Am Anfang, weil es auch noch nicht klar war, ne, was darf man, was nicht, kann man rausgehen, werde ich sofort sterben? Ja, nein. Irgendwann war dann klein, nein, man kann rausgehen. Und da habe ich das genauso gemacht, ne, weil ich irgendwann auch festgestellt habe, wenn man zu Hause arbeitet, ich habe dann ganz oft durchgearbeitet, ohne Pause, weil man befindet sich in seiner kleinen Ranch und geht da auch nicht raus. Dann habe ich einfach weitergemacht und das hat mir auch nicht gut getan, weil ich bin ja grundsätzlich so jemand, der immer draußen ist. Also abends was unternehmen, Kultur, Kunst, Konzerte, das war ja plötzlich alles weg. Und dieses rausgehen, laufen und Fahrradfahren und so im Kiez mal unterwegs zu sein, hat mir auch unglaublich gut getan. Was ich äh, auch von vielen höre und ich kann das auch bestätigen, ich habe viele neue Sachen kennengelernt in Berlin.
1: Das stimmt. Also das war ganz spannend. Wir wollten dann ja auch immer irgendwie nochmal Content bringen und natürlich auch immer Gastronomie weiter unterstützen. Aber dann willst du ja auch mal was Neues irgendwie zeigen, was das so geht. Und es gibt. Und es gab neue Sachen. Es gab wirklich auch im Lockdown. Ich meine, es gibt ja so verrückte Menschen, die tatsächlich im Lockdown oder kurz vor dem zweiten Lockdown noch ein Restaurant eröffnet haben. Und gar nicht mal so wenige ja auch. Aber gerade die haben dann ja auch viel mit irgendwie To-Go gemacht. Sandwiches, ich meine, was für geile Sandwiches die Leute irgendwie erfunden haben. Weil man das natürlich gut mitnehmen kann. Oder bei meinen Freunden in der Markthalle, da im Marktlokal. Ich kenne tatsächlich den Koch noch von früher. Ich habe mit dem zusammen gearbeitet. Und die haben ja dann auch so Sandwiches gemacht. Und ja, das ist ein begnadeter Koch und gerade sowas. Das war total schön. Dann hatten die irgendwie gerade eröffnet und dann war dann so, ach, hi und
0: mit Maske und hi, wie geht's? Und das war total schön auch. Und ich mag die auch total gerne, weil die waren ja durch den ganzen Lockdown haben die mich eigentlich begleitet, auch die gesamte Markthalle, weil ich war da immer einkaufen. War dann irgendwie an dem Punkt, dass ich dachte, ich möchte jetzt nicht in so einen kleinen unterirdischen Supermarkt, sondern bin dann auf mein Fahrrad gesprungen im Prenzlauer Berg, Kreuzberg rübergefahren, war da einkaufen. Das heißt, Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich habe mich bewegt, war in der Markthalle, habe gleichzeitig My Local Support jede Woche oder mehrmals in der Woche irgendwie gehabt und eben auch tolle Menschen getroffen.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich finde, das ist so ein wahnsinnig schöner Laden. Ich habe schon damals immer, ich habe da in der Nähe gewohnt von der Markthalle und bin schon immer, als da noch gar nichts drin war, was. Wie kann man denn in diesem schönen Laden nicht was Tolles machen? Und jetzt, also als ich erfahren habe vom Björn, ja, Ronja, pass auf, da ist jetzt was bin ich in die Luft gesprungen quasi. Ne? Also wunderschöner Laden, dieser Tresen, ach oh Gott. Und die machen es genau richtig, finde ich. Also ne, dann auch mit dem Heidenpetersbier da und regionalsaisonale Sachen und so leckere Karte. Toll.
0: Da sind wir schon beim Thema. Wir reden ja über schöne Orte. Was macht denn einen schönen Ort für dich jetzt auch aus? Also dich persönlich, aber auch als Redaktionsleitung von Kremgeiz. Wie entscheidet man, das ist ein schöner Ort?
1: Ich finde tatsächlich ganz toll das Team. Also ich finde, ein Ort kann noch so schön sein, wenn irgendwie man merkt, dass die Leute dahinter irgendwie, dass da irgendwas nicht stimmt, macht es oft so ein Geschmäckle aus. Und ich finde, man merkt sofort, ob Leute das gerne machen ob Leute Bock drauf haben, ob sie eine Vision haben, also ob sie ihren Job gerne mögen. Das merkt man sofort. Auch natürlich, weil ich auch früher selber in der Gastronomie gearbeitet habe und so. Und wenn man dann merkt, dass irgendwie der Service keinen Bock hat oder... Das ist ja auch einfach ein anstrengender Job, verstehe ich auch. Aber wenn man ein cooles Team hat und man hinter der Sache steht und so, dann merkt man auch, dass die meisten Leute ihren Job eben auch gerne machen. Und das ist tatsächlich für mich echt eine der Hauptsachen. Dann ist natürlich schon immer auch klar, so Punkte wie Nachhaltigkeit, daran kommt man einfach heute auch nicht mehr dran vorbei. Oder ja, Dinge zu tun mit Leidenschaft und das gerne zu tun und hinter seinem Produkt zu stehen. Auch es gibt ja auch irgendwie so, weiß ich nicht so, ich bin ja ein großer Fan von Eckkneipen zum Beispiel und traditionellen Imbissen oder so. Was ich total gerne mag, sind diese geilen Humusläden in Neukölln zum Beispiel. Oh, ich meine, du kannst irgendwie in, in jeder Ecke in der Sonnenallee kannst du geilen Hummus essen. So, ne? Das ist halt einfach toll. Die Leute wissen, was sie tun und sie machen das gerne und sie stehen hinter ihrem Produkt. Das ist geil. Das mag ich sehr gerne. Oder ich, ich mit meinem Freund immer so ein, wir gehen sehr gerne, wie gesagt, in Kneipen und dann merkst du immer, wenn da so eine, oft sind das so ältere Damen, die dann, dann hier ist gerade irgendwie, da hast du so noch den letzten Schluck und dann steht da schon Neues. Die machen einfach einen richtig verdammt guten Job.
0: Ja, und so ist das. Ich kenne das halt auch so. Ich komme ja aus NRW. Und wenn du zum Beispiel in Düsseldorf in diesen ganz klassischen Altbierkneipen bist, da läuft das ja auch so. Da wirst du gar nicht gefragt. Solange kein Deckel auf deinem Bierglas liegt, wird er haltlos und maßlos nachgeschenkt. Und wenn man dann schon mal in so einem, wie du es gerade erklärt hast, in irgendeinem so Hipsterladen ist, wo... Viele arbeiten, die vielleicht keine Lust haben, da zu arbeiten, aber sie müssen arbeiten. Oft spüren die das ja auch nicht, weil den gehört der Laden nicht. Dann denke ich manchmal auch, ey, vielleicht bringe ich den gleich mal ein Getränk.
1: Naja, voll. Und dann ist es ja auch zum Beispiel viele Menschen, ich habe darüber auch letztens mit so ein paar Leuten darüber geredet, dass viele Leute mal denken, dass Berlin unfreundlich ist oder dass so die Berliner Schnauze irgendwie unfreundlich sei. Und das ist ja überhaupt, das stimmt einfach nicht, das ist nicht wahr. Das ist so ein Klischee von Berliner Kaltschnäuzigkeit, die das vielleicht nicht verstanden haben jetzt böse gesagt in Mitte in irgendeinem, so, du hast es gerade selber gesagt, in, so, in so einem Hipsterladen bist und die Leute sind halt einfach rotz, rotzfrech oder sind halt einfach so, gucken dich mit dem Arsch nicht an, weil du zu uncool bist für die. Oder ich weiß es auch nicht, ist ja egal. Aber das ist nicht Berlin. Es gibt einen Rapper, Sera Finale, heißt ja, der, der hat einen wunderschönen Song über Berlin geschrieben. Und da sagt er, Berlin ist vorne rum scheiße und hinten rum nett. Und genau das trifft es, finde ich, sehr gut. So mit dieser Berliner Schnauze, so. Ja, nee, was willst du? Naja, okay. Das ist es nämlich. Es ist nicht unfreundlich sein, es ist hintenrum nett sein.
0: Ja, und so ein bisschen vielleicht ruppig, aber herzlich. Genau. Meine Erfahrung war auch, als ich vor, oh mein Gott, das ist schon fast fünf Jahre her, dass ich nach Berlin gezogen bin. Aber die Zeit ist wie wirklich im Flugvorgang. Meine Erfahrung war auch, obwohl ja Berlin so eine große Stadt ist und ich wohne hier in so einem Kiez im Prenzlauer Berg, als ich da hingezogen bin und klar war, ich laufe da jetzt jeden Tag die Straße runter ne, zur Tram. Da gab es ganz viele im Café und dann gibt es da so einen ganz, ganz kleinen Supermarkt. Also wir haben uns automatisch gegrüßt. Das war klar, ich komme da jeden Morgen vorbei, dann hat man sich gegrüßt und im Café wussten die, was ich trinke. Das hatte ich in meiner Stadt, also ich komme aus Essen, wesentlich kleiner als Berlin, habe ich das nie erreicht, dieses Level. Obwohl ich da geboren bin und immer in dieselben Läden gegangen bin, ne, gab es da immer so dieses, ich weiß auch nicht, ob da oft die Annahme war, dass ich störe als Gast. Weil ich finde es ja auch eigentlich cool. Ich habe wie du früher auch in der Gastronomie immer gejobbt. Ich weiß ja, wie es ist, wenn jemand reinkommt und der freut sich, dass du den wiedererkennst, dass du irgendwie weißt, der trinkt immer dasselbe Getränk. Das ist auch so ein bisschen, hier fühle ich mich zu Hause und hier fühle ich mich willkommen. Das hatte ich in Berlin zum Beispiel gar nicht. Ne, obwohl man immer sagt, oh, Berlin, ich weiß nicht. Da war immer sofort dieses, hey, wie geht's dir? Und hier, Bams ist dann flat white. Und ich glaube, das ist, weil wir auch so international sind mittlerweile, ganz einfach. Weil wie du es gerade beschrieben hast in Neukölln, mag ich das ja nachts, wenn da alles offen ist. Total, das liebe ich sehr. Die letzten Tage waren
1: ja jetzt nochmal schön. ne? Und es ist so geil irgendwie, die Leute sind alle draußen und freuen sich, dass die Sonne scheint. Und gestern Abend so... Roch ist richtig so nach Urlaub. Es war dann, die Sonne ging so langsam unter und es war so ein bisschen wie am Meer, irgendwie in der Türkei sein oder in Spanien oder so und es roch so gut. Und dann ähm, geht man raus und überall sitzen Menschen draußen vor den Restaurants. Und dieser Anblick macht mich so glücklich. Wenn Menschen vor einem Restaurant sitzen und einfach man sieht, die verbringen gerade eine gute Zeit. Das ist sehr, sehr schön für mich. Zudem, dass du dann so deine eigenen so Bekanntschaften dann hast ja im Kiez. Das ist ja so ein bisschen das Ziel, was man hat, wenn man nach Berlin zieht, dass der Späti-Verkäufer einen erkennt. (lacht) Wir sind gerade in einen anderen Kiez gezogen, tatsächlich. Wir haben leider noch nicht so richtig einen festen Späti. Deswegen, die Dönerladenverkäufer, die kennen mich schon, aber Späti ist noch so ein bisschen schwierig. Und ich vermisse manchmal meinen alten Späti-Verkäufer in in der schlesischen Straße.
0: (lacht) Aber das wird, wie wir unsere Stadt hier kennen, ganz schnell wiederkommen. Ich habe übrigens, so ein Tabakgeschäft war das früher mal, auf jeden Fall haben die so einen integrierten, so ein Postoffice. Und ich bestelle jetzt nicht so wahnsinnig oft, aber ich bestelle schon mal was. Und diese Menschen, die darin arbeiten, das sind, glaube ich, drei unterschiedliche äh, Typen, die sich da die Schichten teilen, die kennen meinen Namen. Und wenn ich da reinkomme, da liegt das Paket da und sagt, da, ja, Sonne, hm, haben wir da. Und dann meine ich, da, es ist ein Phänomen, dass sie meinen Namen kennen. Ne? Also ja, ich weiß auch nicht, wie ich es mache. Aber freut sich dann auch, wenn man so ins Gespräch kommt.
1: Ja, total, voll schön.
0: Was aber auch, und wenn wir jetzt über Berlin sprechen, so ganz besonders macht, ist diese Draußenkultur. Gibt es, glaube ich, in keiner anderen Stadt, dass man, ohne dass man sich schämen muss, mit einem Bier vorm Späti sitzt?
1: Das stimmt ja. Also ich glaube sowieso, dass die deutsche Kultur, so, das ist, glaube ich, eh viel so eine Draußenkultur. Es gibt ja auch dieses Biergarten-Ding und so. Und irgendwie, zum Beispiel in Spanien ist es ja auch so, dann dann ist es auch zu heiß, einfach draußen zu sitzen. Die, die immer draußen sind, ach, das sind wieder die Deutschen. so Klar, die, die gehen bei Wind und Wetter, was ist egal, die sitzen draußen. Und so bin ich auch, ich liebe das. Außer, ich habe das in Paris erlebt, da ist wirklich im Februar, haben die da ihre, ihre Heizpilze halt auch draußen. Das ist dann natürlich, das trägt das dann dazu bei. Auch die Frage, ob man das dann will in Deutschland, weil das natürlich auch irgendwie umweltmäßig nicht so wahnsinnig gut ist. Aber das beneide ich ein bisschen, weil ich bin dann schon oft so die Einzige, die dann auch im Februar ihren Cappuccino draußen trinkt. Aber ich bin wirklich, oh, ich bin immer draußen, ich liebe das.
0: Das kenne ich auch aus England, da ist das auch so. Ich habe relativ viel Zeit in London und Brighton in meinem Leben verbracht und da ist es auch so. Man ist immer draußen, auch gerne mal mit dem Heizpilz, aber generell werden die Möbel nicht reingetragen. Und da sitze nicht nur ich dann auch draußen und trinke einen Kaffee, finde ich super. Finde ich auch klasse. Ich bin auch ganz froh,
1: also ich verbringe ja sehr viel Zeit mit meinem Partner auch in Restaurants und er ist auch so, also er ist dann auch so ein, wir gehen aber raus, oder? So, ja, ja, auf jeden Fall gar keine Frage. Meine beste Freundin zum Beispiel, die friert immer ganz schnell. Ne? Die braucht immer eine Decke. Und wir sind beide glücklicherweise nicht so.
0: Ich habe mir jetzt auch während des Lockdowns zwei richtig dicke Downmäntel gekauft. Hatte ich vorher noch nie. Sieht man auch selber aus wie Mischner-Männchen, finde ich. Aber ich habe mir dann auch gedacht, hey, wenn das jetzt so kalt ist und ich muss immer draußen sein, ich will da nicht drauf verzichten. Und ich bin dann wirklich bei Wind und Wetter. Ich habe mir dann auch bei, ich glaube, bei Uniqlo so eine Thermo-Unterhose gekauft. Eine lange. Auch das super Outing hier gerade. Und das habe ich unter die Jeans gezogen, Stiefel an und diese Daunenjacke. Ich hätte auch draußen übernachten können, glaube ich. Aber ich war draußen, es war richtig cool.
1: Perfekt, voll gut. Das fand ich ganz witzig, als es so gen Winter ging, ne? letztes Jahr auch. Und dann haben ganz viele angefangen mit so Glühwein draußen verkaufen und so. Und ich war so ein bisschen, naja gut, jetzt sind die Restaurants zu, aber ich habe mir vorgenommen, jetzt einfach jedes alkoholische Heißgetränk draußen zu probieren, sozusagen. Wir haben dann auch so einen schönen Glühweinabend gehabt und so, das war total nett und saßen halt natürlich die die ganze Nacht im Dezember oder was halt draußen mit unserem Glühwein, das geht dann auch. Man muss sich halt irgendwie drauf einstellen.
0: Wir haben ja auch die Weihnachtsmärkte nicht mehr gehabt. Das ist ja ein großer Teil unserer Winterbeschäftigung einfach abgestellt worden. Also, das war eine gute Nische.
1: Wobei Glühwein ist ja auch so ein bisschen, also generell Weihnachtsmärkte mag ich total gern. Es ist aber so also in der Vorstellung und in der Realität ist es dann oft, man hat kalte Zehen und der Glühwein ist nicht so gut und ist dann halt auch schon wieder kalt und es ist eng und alles ist wahnsinnig teuer. Aber eigentlich mag ich es sehr gerne auch. Ein guter Glühwein ist ja auch was ganz Feines.
0: Absolut, deswegen versuche ich immer, wenn man Glück hat, findet man ja irgendwie so einen kleinen Winzerstand, an dem man dann irgendwie ganz klaren, auch mal einen weißen Glühwein trinken kann, der eben nicht gepanscht wurde. Ne? Oder ich bin ja auch ein großer Fan geworden, habe ich festgestellt, von Eierpunsch. Sag mal, wenn wir jetzt über Guides sprechen nochmal, also es gibt ja jetzt speziell, ihr seid ja auch in ganz Deutschland und immer mehr entdecken ja jetzt auch Deutschland neu für sich. Was würdest du denn sagen, ist so in den letzten Monaten, was würdest du empfehlen?
1: Ganz witzig, wir haben nämlich tatsächlich auch in den letzten Monaten eine neue Kategorie sozusagen aufgemacht auf unserer Seite, und zwar die Landpartie, weil wir genau das auch gemerkt haben, dass irgendwie dass Leute vielmehr irgendwie auch in dann für ein langes Wochenende dann mal nach Brandenburg fahren. Ich muss sagen, ich komme ja ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Und bevor Schleswig-Holstein sich die Frechheit erlaubt hat, zu sagen, wir sind der echte Norden, Props dafür, hieß es immer das Land der Horizonte. Deswegen bin ich natürlich absolut ein Fan des Meeres. Wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie an die Ostsee zu fahren oder an die Nordsee. Noch besser als die Nordsee, finde ich. Ich finde Nordsee eigentlich noch schöner. Ist Noch ein bisschen wilder und noch windiger und irgendwie noch ein bisschen geiler, finde ich deswegen. Dann auf jeden Fall immer mehr, gar keine Frage. Weil einfach auch wirklich ein Blick auf das Wasser, auf das große Wasser, tut immer noch ein bisschen besser als Wald. Und deswegen auch tatsächlich, also so die Seen in Brandenburg, das finde ich auch, also tatsächlich, das genieße ich immer wieder, also, dass man einfach an See fahren kann wie schön es ist, auf dem Wasser auf zu sein. Meine beste Freundin hat sich ein Subboard gekauft. Ich bin auch großer Fan vom standard up weil ein das so nah ans Wasser bringt. Und das ist so ein bisschen, ich finde, das ist so wie eine Mischung aus Kanufahren und Spazieren gehen auf dem Wasser. Und ich finde, das bringt einen so ganz nah an die Natur. Und ich liebe das, ich finde es total toll. Das auf dem Wasser sein ist ja etwas sehr, das bringt so eine Stille und man ist plötzlich so alleine. und Man ist an einem Ort, wo man sonst sich gar nicht aufhalten kann. Ne? So mitten auf einem See. Wenn man nicht ein Boot hat, dann kann man da auch nicht sein. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Also Wasser ist bei mir auch immer ganz weit oben.
0: Ja, ich muss auch sagen, Wasser ist in meiner Hitliste so weit oben, dass da erstmal lange nichts kommt. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen den Bergen und Wasser, ist es immer das Wasser. Ich finde auch so diese unendliche Weite aufs Meer zu gucken, aber auch tolle Flüsse oder Seen, ganz gleich. Also Wasser ist ganz was Besonderes. Und deswegen ist es ja auch das Haus am See, wäre jetzt so, glaube ich, meine perfekte Lebensweise oder zumindest so, dass man das Wasser sehen kann. Kann
1: ich verstehen, auf jeden Fall. Ich war letztes Jahr auch im Sommer, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das war auch an irgendeinem See in, ich glaube, das war schon Mecklenburg-Vorpommern. Das kann aber auch sein, dass es noch Brandenburg war. Es war auf jeden Fall in, im Sternenpark. Also es gibt ja tatsächlich in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen Ort. Es ist sozusagen der dunkelste Ort in Deutschland. Es ist so eine kleine Region. gibt es eben so wenig Population, dass es auch sehr wenig Lichtverschmutzung gibt. Und deswegen kann man da sehr, sehr gut Sterne gucken. Und da sind wir letztes Jahr im Sommer hingefahren. Und waren dann auch da an einem See und sind dann auch so um den See drumherum gewandert. Und ich kann leider nicht mehr sagen, wie er hieß. Aber da war es wirklich wunderschön. Dann hatten die Leute auch ihre Dachas da. Und ich muss gestehen, das wäre nicht das, wo ich immer leben könnte, aber so als Ausweichmöglichkeit zur Großstadt auf jeden Fall.
0: Ach, ich glaube auch, wenn man so ein bisschen flexibel ist kann eigentlich jeder Ort schön sein. Es muss ja nicht immer so so riesengroß sein und teuer und ausgedacht und Monate im Voraus schon geplant, sondern manchmal kann es ja auch einfach sein, und das finde ich ganz lustig wieder hier in Berlin, wenn man sich mitten in der Nacht mit einem Freund am Späti mit einem Bier trifft oder in Parks oder unten am Landwehrkanal zu sitzen mit einer Flasche Wein und einfach so völlig rausgenommen aus dem Leben, ohne Shishi und wie toll das sein kann.
1: Wir haben das Ganze tatsächlich total angefangen zu elaborieren zu dem Punkt, dass wir dann da sitzen mit unserem Wein und richtige Gläser dabei haben und ein kleines Picknick. Weil so, ich finde, dann hast du einen geilen Wein dabei und dann trinkst du ihn aus Pappbechern, ist auch ungeil.
0: Mit einem coolen Freund habe ich mich öfter getroffen, mittags, Lunch oder mal Dinner. Und dann hatten wir aber auch immer was Gutes dabei. Tollen Wein oder auch mal ein Champagner. Und das kannst du halt nicht aus dem Pappbecher trinken. Und ich hatte viele moskau mule Ja, und das hat es wiederum ganz cool gemacht. Ja,
1: finde ich nämlich auch. Und das ist natürlich auch, dass man darauf achtet, dass es irgendwie weniger Müll ist und so. Wir sind da richtig jetzt, wir haben so eine kleine Kühltasche und dann nehmen wir unseren Wein mit. Ganz toller Trick: eine Wasserflasche mit Wasser füllen und dann einen Tiefkühl. Dann hast du den gleichzeitig, hast du Wasser dabei und kannst den Wein kühlen. Super. Und dann noch Laser dabei und vielleicht einen kleinen Snack, irgendwie ein bisschen Käse und Brot. Und dann kann man sich das schon richtig fein machen.
0: Ich hatte auch dann irgendwann dachte ich boah, ich brauche Kühlaggregate, wo kriegt man sowas? Ne? Ich bin halt überhaupt kein Camper. Plötzlich hatte ich einen neuen Auftrag. Also das hat auch so den Horizont erweitert, Und ne? man sagt, wo kriege ich einen Kühlaggregat her?
1: Auf jeden Fall, genau. Und dann auch so irgendwie, wo findet man den schönsten Ort fürs Picknick und wo gehen wir jetzt hin? Und das ist auch schön. Ich habe ja erzählt, wir sind gerade umgezogen. Jetzt entdeckt man so seine Stadt auch nochmal ganz neu. Ne? Wir wohnen jetzt in Charlottenburg. Zum Beispiel habe ich mich jetzt ganz oft mit meinen Freundinnen im Tiergarten getroffen. Ich war früher nie, ich war vielleicht einmal vorher im Tiergarten. weil Ich habe in Kreuzberg gewohnt, wie was soll ich im Tiergarten? Also was für ein wunderschöner Park und es ist so schön auch, das dann nochmal neu zu entdecken und eben auch diesen Auftrag zu haben, ne? so neue Orte wieder zu entdecken und total schön.
0: Also ich bin auch ganz selten im Westen der Stadt und den Tierpark habe ich dieses Jahr auch erst entdeckt. Und da war ich auch erstaunt, das wusste ich gar nicht, ich kannte den ja von oben natürlich, ne? dann dachte ich mal, wow, was ein Riesenpark. Wenn man da unterwegs ist, selbst mit dem Fahrrad, welche Dimension der Tierpark hat, Wahnsinn. Wirklich wahr. Und dann fährt man dann ja auch dann da um den Stern rum und dann hast du dann auch die Siegessäule und so.
1: Ich fahre tatsächlich meistens, wenn ich irgendwie nach Mitte fahre oder so, sehr gerne mit dem Fahrrad auch. Ich finde, es einfach die perfekte Fortbewegungsmethode irgendwie auch in Berlin. Dann hast du gleichzeitig noch ein bisschen Bewegung, super. Und dann fährst du, ganz oft fahre ich dann durch den Tiergarten tatsächlich. Und es dauert so lange, mit, also selbst im Auto dauert es ewig, durch den Tiergarten zu fahren. Und es ist eine, für mich eine der schönsten Autofahrstrecken auch tatsächlich. Also ich fahre... Muss ich gestehen, sehr gerne Auto. Nicht
0: oft, ich habe kein eigenes Auto, da braucht man ja in Berlin auch nicht.
1: Aber es ist eine extrem schöne Strecke.
0: Das ist ja auch so ein Landmark, also davon haben wir viele hier in der Hauptstadt. Das ist sowas jetzt nach fast fünf Jahren hier, was mir immer so ein zuhausegefühl gibt. Wenn ich das dann sehe, wenn ich in die Stadt fahre, dann denke ich, ah, ich bin zu Hause. Das gilt für den, für den Fernsehturm ne, genauso wie für die Siegessäule, ne, dass man immer denkt, ach guck, jetzt bin ich zu Hause.
1: Auf jeden Fall. Und der Funkturm. Der kleine Charlottenburger Eiffelturm sozusagen.
0: Das ist so schön, dass wir jetzt über Zuhause sprechen, über Heimat. Das sind ja auch so starke Wörter eigentlich. Aber wenn man scheinbar wie wir so verbunden fühlt mit der Stadt, ist es auch was Besonderes.
1: Ganz spannend. Ich habe das auch wirklich immer, wenn ich nach Berlin wieder reinfahre, dass ich so denke, ach Berlin, ich habe dich echt vermisst. Also auch immer ist man ein bisschen länger weg oder wie gesagt, ich komme ja auch von woanders her und so und so. Ich bin dann natürlich auch gerne mal bei meiner Familie in Schleswig-Holstein oder in Hamburg. Ich liebe auch Hamburg und ich liebe auch Schleswig-Holstein. Wunderhübsch. Ich lebe jetzt auch schon seit fast elf Jahren in Berlin. Das ist natürlich schon irgendwie, das ist für mich halt zu Hause. Und ich merke wirklich immer wieder, wenn ich wieder hierher komme, es ist, ach ja, ich habe nicht vermisst.
0: Ja, für mich ist das auch so dieses, dass eigentlich das Leben davor in Deutschland für mich fast nicht stattgefunden hat. Ja, wo kommst du her? Dann sage ich Berlin. Ich fange dann aber nicht an zu erklären, wo ich eigentlich herkomme, weil das so für mich sich so richtig anfühlt. Sag mal, um diesen wunderbaren Keks mit dir hier zu vervollständigen. Was wünschst du dir für die nächsten Monate oder für nach der Pandemie? Weil ich finde, so ein bisschen sind wir ja schon fast da.
1: Ich hoffe ganz, ganz doll, dass es keinen Lockdown mehr geben wird, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das noch nochmal ertragen kann. Nein, Quatsch, irgendwie kriegt man das ja dann doch wieder hin. Für die nächsten Monate wünsche ich mir ganz doll, dass man irgendwann wieder ohne, ohne schlechtes Gewissen so richtig feiern kann tatsächlich. Ich bin früher sehr, sehr gerne weggegangen und irgendwann wünsche ich mir tatsächlich doch mal wieder, vielleicht auch in einen Club zu gehen oder in eine Bar und dann ohne, dass man denkt, oh Gott, das ist aber ganz schön voll hier und Abstand halt ist jetzt auch gerade ganz schön schwierig und so und dass man vielleicht irgendwann diesen Hintergedanken nicht mehr haben muss.
0: Ich finde, viel besser kann man den Keks nicht beenden, weil genau das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir, dass ich eine total vollgepackte Bar gehen kann. Dass ich ganz eng an anderen Menschen stehe, dass mir einer ins Ohr schreit. Dass wenn Leute reinkommen, die ich kenne, dass ich die einfach ohne Bremse umarmen kann. ungefragt und voller Liebe und Leidenschaft. Ja, und einen dicken Knutscher auf die Backe setzen kann. Auf jeden Fall. Ronja, das war so ein toller Keks. Ich könnte jetzt ewig mit dir hier noch sein. Ja, gleichfalls. Total. Ich fand es auch super, super nett. Schön. Also, wir sehen uns, bin ich sicher. Wir sehen uns ganz bald wieder. Sehr gut. Wunderbar. Ich freue mich schon drauf. Bis bald, Ronja. Bis bald. Tschüss. Ciao. Hat dich unser Glückskeks inspiriert? Oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig. Sprich mit jemandem, der immer für dich da ist und hol dir die Inspiration, die dich jeden Tag ein bisschen glücklicher macht jetzt auf www.questico.de